0: Geht's jetzt an mit dem Haberle und Elia und Ia? Ah. Schnuck, toll machst du das. Eine super Begrüßung für unsere Bambambini-Kinder. Seid herzlich gegrüßt. Schön, dass ihr heute Abend dabei seid. Oh, der Schnuckel, der ist schon ganz zappelig. Er möchte jetzt wissen, wie es weitergeht bei Haberle und Elia, unserem Iselchen und dem Schäfchen. Und der Eule. Und wie heißt die Eule? Und, und Janja. Onania genau. Ja, ihr Lieben, habt ihr gestern mitgehört, die zwei, die zwei kleinen Habere, das Eselchen und das Schäfchen Elia, sind von Onania, der Eule, zur Eselmama geführt worden. Die wurde ja eingefangen. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Der Mann, der Maika die Eselmama gefangen hat, der wollte seiner Frau ja eigentlich nur etwas Gutes tun damit sie es leichter hat, wenn sie Lasten zu tragen hat. Das könnte dann der Esel übernehmen. Aber die Frau war gar nicht so sehr begeistert davon. Sie wollte nicht, dass dieser Esel gefangen wird, sondern dass ihr Mann ihn freilässt. Und vor allem wollte sie auch Jesus sehen. Denn auf dem Weg zu Jesus hatte der Mann ja Maika eingefangen. Und tatsächlich, die zwei waren bei Jesus und sowohl der Mann wie die Frau Simon und Hanna sind sehr begeistert von Jesus und was er alles spricht. Ihr Herz war ganz berührt davon. Und als sie nach Hause kommen, tja, da hat der Mann doch versprochen, dass er die Eselmama Maika wirklich freilassen wird. Aber inzwischen haben sie ja auch entdeckt, dass Haberle und das Schäfchen Elia gekommen sind. Und die beiden übernachten bei Maika, der Eselmama. Am nächsten Morgen, ha, da kommen plötzlich zwei Kinder aus dem Haus. Und dürfen jetzt auch sehen, was für ein Besuch sie da haben. Sie sind ganz begeistert vom Eselchen und von Elia, dem Schäfchen. Ja, sie versuchen ein bisschen sich zu nähern, das Schäfchen zu streichen und Haberle, das Eselchen, hat einen Satz gemacht und da ist das Kind, das Mädchen, so erschrocken, dass sie gleich wieder davon gerannt ist zu ihrem Bruder. Na, wie heißen die beiden denn nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ja, hatten wir nur kurz erwähnt, gell? Ich schau noch mal. Jason ist der Bruder, der Größere, und Esther ist das kleine Mädchen. Genau. Jetzt versucht das Schäfchen Elia dem Haberle ein bisschen beizubringen, dass man bei Kindern ganz ruhig bleiben muss und dass sie sich sonst ja erschrecken. Und jetzt lesen wir auch gleich schon weiter in unserem Buch, das wir von Brigitte Willinger bekommen haben. Der Titel dieses Buches heißt Haberle, komm mit auf dem Weg zu Gott. Thank you. Eika war auch gespannt, ob sich das Mädchen nochmals trauen würde, zu dem Eselchen oder zum Schäfchen zu Haberle oder Elia zu gehen. Sie beobachtete alles ganz genau und dachte darüber nach, warum die Menschenkinder eigentlich meist alle lieb und unschuldig sind, aber viele von diesen ausgewachsenen Menschen dann doch böse und grausam sind. Bei diesen beiden hatte sie nichts zu befürchten. »Ja, Sohn, bitte, gehst du mit mir hin?« flehte die kleine Esther. Die sind doch jetzt auch zu zweit. Du bist viel größer als ich. Du streichelst den kleinen Esel und ich nehme das Schäfchen. Bitte, Jason, oder hast du etwa doch Angst vor den kleinen? Ich habe keine Angst. Im Gegensatz zu dir, erklärte Jason richtig mutig. Ich würde bestimmt nicht gleich weglaufen. Du bist gemein, ärgerte sich Esther. Du bist feige. Du gehst ja nicht einmal hin. Ich hab mich wenigstens getraut. Und du? Das konnte Jason nicht auf sich sitzen lassen. Er holte tief Luft und ging Schritt für Schritt langsam auf die beiden Tiere zu. Nun traute sich auch Esther wieder. Dicht hinter ihrem Bruder wagte auch sie sich wieder zu den beiden. Haberle und Elia freuten sich. Achtung, mahnte Elia, keine schnellen Bewegungen, bleib ganz ruhig. Haberle freute sich so sehr, als Jason ihm ganz vorsichtig über sein Fell streichelte. Er schien fast schon zu lächeln. Das blieb der kleinen Esther nicht verborgen. »Schau, Jason, der kleine Esel guckt so, als würde er lachen. Lustig!« Jason hätte nicht gedacht, welche Freude es machen kann, einen Esel zu streicheln. Die Kinder spielten richtig ausgelassen und sie hatten keine Angst mehr. Elia und Haberle zeigten den beiden, dass sie nichts gegen ein Spielchen hatten, indem sie die beiden Kinder abschleckten. "Ih, das kitzelt!« kicherte die kleine Esther. »Bäh, jetzt hat mich doch der Esel voll gesabbert«, war von Jason zu hören. Hanna schaute seit längerem vom Fenster aus zu. Sie konnte irgendwie nicht begreifen, warum die beiden kleinen Tiere nicht schon längst ausgerissen waren. »Simon, schau doch«, forderte sie auch ihren Mann auf, aus dem Fenster zu schauen. »Hoffentlich passiert nichts.« »Du weißt es, es sind keine Zahmen, Esel«, sagte Simon bedenklich. »Ich habe keine Bedenken, Sie doch, wie sie miteinander spielen.« Im Gegenteil, Hanna konnte nicht anders, auch sie musste raus zu diesen Tieren. Sie wollte endlich die Eselin freilassen. Wusste sie doch, auch sie würde bleiben. Warum auch immer. Vorsichtig ging sie zu Jason und Esther hinüber. »Mama, du verscheuchst die Kleinen doch nur.« »Ich will ja nicht mit ihnen spielen, sondern nur den Mamaesel endlich freilassen.« »Nein!« schrie Esther. »Dann gehen sie bestimmt alle wieder weg, Mama. Die zwei sollen bei uns bleiben.« »Hör mir mal gut zu. Möchtest du an einem Strick irgendwo angebunden sein?« »Nein, möchte ich nicht, Mama«, schluchzte sie kleinlaut. Jetzt tat es der kleinen Esther auch leid, dass sie nur an sich gedacht hatte und nur an ihr Spiel. Dabei hatte sie den gefangenen Mamaesel festgebunden an dem Baum total vergessen.« Hanna redete beruhigend auf Maika ein, während sie vorsichtig auf sie zuging. Maika hatte ein Gespür davor, welcher Mensch gut oder böse war. Sie wusste, Hanna war einer dieser guten Menschen. Maika blieb ruhig stehen und so konnte Hanna den Strick vom Baum lösen. »So, jetzt bist du frei!« Hanna ging vorsichtig rückwärts laufend zurück zu den Kindern. »So, jetzt fühle ich mich wohler!« »Musste Hannah sich eingestehen.« »Nein, bei ihr sollte kein Esel gefangen sein.« Sie nahm ihre Kinder links und rechts in den Arm. »Seid nicht traurig. Vielleicht bleiben die drei ja noch eine Weile bei uns, auch wenn sie jetzt frei sind. Füttert sie doch. Schau, dort hinten sind graf saftige Grasbüschel.« »Oh ja!« Esther rannte sofort und rupfte und rupfte. Eilig kam sie mit ihrer Schürze voller Grasbüschel zurück.« Haberle stürzte sich als Erster aufs Gras. Elia beeilte sich jetzt auch, sonst war Habele zu schnell und er hätte nichts mehr abbekommen. Esther lief schon wieder los, auch Jasson begleitete sie diesmal, so emsig rupften die kleinen Kinderhände, Grasbüschel für ihre neuen Freunde. Und so spielten die Kinder mit den Tieren, Habele ließ sich sogar einen Strick um den Hals legen, sodass die kleine Esther ihn im Kreis führen konnte. Sie führte ihn auch zu den saftigen Grasbüscheln. Simon konnte nicht glauben, was er sah. Ihn wunderte vor allem, dass sich auch noch der große Esel zu den Kleinen gesellt hat, obwohl er doch hätte fortlaufen können. Voller Verwunderung sah er seine Frau an, die nur lachen musste. Seit dieser Jesus hier ist, ist alles anders. Merkst du es nicht? Jesus soll auch auf dem Weg nach Jerusalem sein. Er will dort mit seinen Jüngern das Paschafest feiern. Simon, wann genau werden wir nach Jerusalem hinauf zum pascha -Fest gehen? Wäre es nicht schön, ihn dort sprechen zu hören? Lass uns bitte bald gehen, ich werde schon alles richten. Keine Angst, Hannah, wir haben noch etwas Zeit. Du wirst deinen Jesus sehen, ich verspreche es dir. Maika, wann werdet ihr denn von hier fliehen?«, wollte Onanja die Eule wissen, als die Kinder wieder zum Gras holen weg waren. »Ist es nicht das Beste, erst einmal hier zu bleiben? Hast du nicht gehört? Jesus ist hier auch ganz in der Nähe. Es sind so viele Menschen unterwegs«, warnte Maika. »Vielleicht hast du recht. Böse scheinen mir diese Menschen hier nicht zu sein. Ich bleibe jedenfalls in der Nähe. Ich muss mich mal wieder richtig ausschlafen und auf Beute fangen gehen.« »Vielleicht kann ich ja auch Neuigkeiten von Jesus berichten, wenn ich heute Abend wiederkomme,« verabschiedete sich Onanja. »Ich danke dir, Onanja, für alles. Du bist ein guter und wahrer Freund,« rief Maika mit tiefer Anerkennung ihrem Freund nach. »Ist mir eine Ehre,« war noch von Onanja zu hören, als er davonflog. »Mama, bleiben wir jetzt immer hier,« wollte Haberle wissen. »He, warum nicht?« schmatzte Elia mit vollem Mund. Die sind doch lieb und holen fortlaufend Gras herbei. Besser kann es uns doch gar nicht gehen, oder? Wir werden erst mal hierbleiben, aber bestimmt nicht für immer. Wenn nicht mehr so viele Menschen unterwegs sind, werden auch wir uns auf den Weg machen, um endlich zu unseren Herden zurückzufinden. Hm, können wir nicht unsere eigene kleine Herde bleiben, war es von beiden Habele und Elia zu hören. »Vorerst bleiben wir, diese kleine Herde. Vermisst du denn deine Brüder nicht, Elia?«, wollte Maika wissen. »Ich habe doch euch. Ich will lieber bei euch bleiben. Hier habe ich wenigstens eine Mama.« Dabei schaute er Maika ganz liebevoll an. »Oh, mein kleiner Elia, du darfst so lange, wie du willst, bei uns bleiben.« »Ja«, stimmte auch Haberle mit ein, »du bist doch mein Bruder. Schon vergessen?« Vergesst bitte nicht, dass wir Onanja bitten, deinem Bruder eine Nachricht zu überbringen, dass es dir gut geht und ihn wissen lassen, wo du bist. Heute war es soweit, heute zogen sie hinauf nach Jerusalem. Die Kinder waren außer sich, war es doch das große Paschafest. Sie hofften alle, Jesus dort zu sehen. Hatte sich doch die Kunde von ihm immer mehr verbreitet. Alle wollten Jesus sehen, viele glaubten an ihn, glaubten, dass er der Sohn Gottes ist. So viele Wunder waren schon geschehen. All die Kranken, die er heilte, selbst Tote hat er auferweckt. Onanja kehrte zurück. »Na, hast du Neues zu berichten?«, wollte Maika wissen. Onanja war außer sich. »Sie werden gleich kommen und euch holen.« »Was, wer? Wer wird kommen? Wen holen sie?« Maika war sichtlich verwirrt. »Maika, hör mir gut zu. Jesus ist nicht weit von hier. Ich habe gerade gehört, wie er zu seinen Jüngern gesagt hat. »Geht in das Dorf, das vor uns liegt.« »Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort einen jungen Esel finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann antwortet, der Herr braucht ihn.« Onanja, was hat das zu bedeuten? Woher weiß Jesus denn, dass wir hier sind? Irrst du dich nicht?« Maika war sprachlos. »Was ist denn, Mama, was hat Onanja gesagt?« »Jesus ist hier in der Nähe.« »Mama, warum gehen wir da nicht einfach zu ihm hin? Er tut uns bestimmt nichts. Stell dir vor, vielleicht streichelt er uns,« malte sich Haberle schon aus. »Haberle, wenn Onanja recht hat, wirst du ihn wirklich sehen, und noch mehr als das. Onanja, bitte flieg zurück und halte Ausschau. Sag uns, wo er ist.« »Was hast du denn, Mama? Was hast du gerade gesagt?« ich habe überhaupt nichts verstanden. Wollen wir Jesus jetzt nicht mehr sehen? Warum guckst du so komisch? Habele konnte sich nicht erklären, was auf einmal mit seiner Mama los war. Plötzlich hörten sie viele Stimmen, die sich rasch näherten. Und nanja kam mit ihnen von seinem Flug zurück. Sie kommen, Maika, sie werden euch holen, habt keine Angst. Jesus hat sie geschickt. Alle starrten auf diese Schar von Männern, die auf sie zukamen. Einen von ihnen hörte man sagen, »Seht, wie unser Meister es gesagt hat, eine Eselin mit ihrem Fohlen. Kommt, lasst uns die beiden losbinden.« Zu ihrem Erstaunen waren die beiden nicht festgebunden. Haberle hatte aber vom Spiel mit den Kindern noch den Strick um den Hals. Simon hatte den Tumult längstens bemerkt und kam mit einem Stock in der Hand aus der Tür heraus. »Hey, was macht ihr da? Warum nehmt ihr die Esel mit?« Sie antworteten, »Der Herr braucht sie, und er lässt sie bald zurückbringen.« Hanna hielt ihren Mann zurück. »Lass sie. Wenn Jesus die Esel braucht, darf er sie haben. Sind es doch nicht einmal unsere.« »Simon, bitte.« Die Männer führten Maika und Habele an den Stricken zu Jesus. »Keine Angst«, streichelte der Mann Habele, »du darfst unseren Meister in die Stadt Jerusalem tragen.« Elia sah den beiden an den Stricken geführt nach. Er wusste nicht, was er tun sollte. Onanja, hilf mir doch, was soll ich tun?« »Elia, bleib, wo du bist. Sie werden zurückkommen, ganz bestimmt. Bleib in Deckung. Ich fliege mit ihnen und komme gleich wieder zurück.« Hannah, Simon und die Kinder rannten aufgeregt der Menge hinterher. »Wollten sie doch auch nach Jerusalem.« Onanja kam zurück. Elia war ganz alleine. »Oh, bin ich froh, dass du wieder da bist. Wo sind sie? Hat man sie wirklich zu Jesus geführt?« »Ja, Elia, Habele trägt Jesus in die Stadt Jerusalem hinein,« berichtete Onania. »Ich werde dann nochmal fliegen, um zu sehen, wohin sie gebracht werden, falls sie mich doch brauchen sollten.« »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Dein Habele kommt zurück. Ich bin mir ganz sicher.« Haberle konnte es nicht fassen. Dieser Mann ist Jesus. Jetzt war es endlich soweit. Sein Wunsch hat sich erfüllt und seine Mama war dicht neben ihm. Jesus streckt Haberle liebevoll die Hand entgegen. Mit beiden Händen nahm ich jetzt den Kopf von Haberle, schaute ihm direkt in die Augen. Auf dir werde ich heute in die Stadt Jerusalem reiten, damit sich bewahrheitet, was schon in der Schrift steht. Fürchte dich nicht. Tochter Sion, »Siehe, dein König kommt.« Er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Jesus streichelte nun beide Esel. Seine Jünger halfen ihm, auf Haberle aufzusteigen, um endlich in die Stadt zu reiten. Es ging alles viel zu schnell. Haberle konnte nicht begreifen und verstehen, was geschehen war. Er dürfte Jesus tragen.« Haberle wäre am liebsten mit Jesus und seiner Mama zurück zu Elia geritten. Elia hätte sich bestimmt gefreut. Was will Jesus denn in dieser Stadt? Er will sicherlich diesen Menschen sagen, dass sie endlich gut sein sollen. Ja, das soll er tun. Vielleicht hat ja Jesus auch Zeit, mit mir zu spielen, malte sich Haberle in seinen Gedanken aus. Wenn nur nicht so viele Menschen hier wären. Es drängten sich immer mehr Menschen um sie herum. Es hatte sich schon längst herumgesprochen, dass Jesus auf dem Weg in die Stadt war. Mit Palmzweigen erwarteten die Menschen in Jerusalem Jesus. Sie legten sie vor ihnen auf den Boden. Haberle konnte sich keinen Reim daraus machen, warum diese Menschen so etwas taten, aber alle schienen sehr fröhlich zu sein. Viele von ihnen riefen laut, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Einen König, dachte Haberle, ich trage einen König. Jetzt hat es ihm wirklich die Sprache verschlagen. Haberle hob seinen Kopf fast aufrecht. Er wollte würdig sein, einen König zu tragen. Sie hielten an, die Stadt lag zu ihren Füßen. Haberle wagte einen Blick zur Seite und schaute dabei hoch zu Jesus. Jesus weinte und sagte über diese Stadt, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Warum weint dieser Jesus? Sein König, den er tragen durfte, weint? Haberle blickte noch einmal seitwärts zu Jesus hoch. Traurig waren diese Augen geworden. Sie zogen weiter statt einwärts. Haberle konnte nicht verstehen, warum er weinte und so traurig war. Die Menschen freuen sich doch alle auf ihn, »Warum war er denn so traurig?« Vor dem Tempel machten sie Halt. Jesus rutschte vom Rücken des Esels herunter und streichelte Haberle liebevoll über sein Fell. Nochmals blickte er Haberle tief in die Augen, als wollte er sich bedanken, dass er ihn, mit all seinem Leid, das er nun noch zu tragen hatte, mitgetragen hatte. Haberle konnte es nicht verstehen, noch nicht. »Bringt sie zurück, wie wir versprochen haben.« und er ließ die beiden Esel wieder zurückbringen. »Na, mein großer Habele, wie fühlst du dich? Du hast Jesus getragen.« Maika war so stolz auf ihren Habele. »Mama, Jesus hat geweint. Seine Augen waren irgendwie sehr traurig. Hast du gehört, die Leute sagten, er sei ein König?« »Mama, ich verstehe alles nicht. Warum weint er, wenn doch er die Macht hat, Menschen zu heilen?« warum blickt er so traurig, wenn er es doch bisher war, der die Menschen so froh und zuversichtlich gemacht hat? Haberle, freu dich doch einfach. Du hast Jesus getragen. Komm, lass uns schneller laufen, die Männer wollen doch eh wieder zurück. Komm, wir reisen aus. Gesagt, getan. Die Männer machten keine Anstalten, hinter den beiden herzulaufen. Im Gegenteil, sie wollten wieder in die Stadt, sie wollten in den Tempel, um Jesus reden zu hören. Freuden sollte er sich, dachte Haberle immerzu. Warum konnte er sich auf einmal nicht mehr freuen? Dieser Blick, diese Tränen von Jesus wichen nicht mehr aus seinem Kopf. Elia, hörte er seine Mama rufen. Sie waren schnell gelaufen. Ach, freute sich Elia, seine kleine Herde wiederzusehen. Na, großer Bruder, wie fühlt man sich, wenn man Jesus getragen hat? Elia, ich kann es dir nicht erklären. Aber Jesus hat geweint. Er schien so traurig, und ich weiß nicht, warum. So, jetzt hör aber auf, freu dich mit uns. Wir sind wieder alle zusammen, ist es nicht schön? Ja, ist schon gut, ich freue mich doch auch, dass es uns allen gut geht und wir jetzt endlich frei sind. Es ist ja keiner mehr da. Alle sind sie in Jerusalem. Nun gesellte sich Haberley auch endlich zu seiner Herde. Ja, dieses Lied von Haberle werden wir gleich noch hören, zuvor aber noch unser Nachtgebet. Was? Hörst du schon auf? Ja, Schnuckel, die Zeit ist schon wieder überreif. Und Morgen wollen wir doch auch noch etwas hören. Morgen gibt's den Abschluss von unserem Buch von Haberle, komm mit auf dem Weg zu Gott. Hm. was kommt dann noch? Was kommt noch? Ja, Schnuckel, du denkst, es war jetzt doch alles schon der Höhepunkt, dass Haberle Jesus tragen dürfte. Da hast du eigentlich schon recht. Aber irgendwas kommt da noch. Mhm. Aha. Du hast gemeint, die können jetzt eigentlich alle dann wieder zurückkehren zu ihren Herden. Und damit war's die Geschichte. Nein, nein, morgen kommt noch, noch mal ein höherer Höhepunkt. Oh. Ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei morgen, ihr Kinder. Jetzt aber noch unser gutnachtgebet Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wir wollen uns auch freuen über dich, weil du unser König bist. Du sollst der König in unserem Herzen sein. Das heißt, du sollst den allerersten Platz in unserem Herzen haben. Jesus, und du, du möchtest auch uns gebrauchen, so wie du den Esel gebraucht hast. Ach ja, komm, Jesus, lass auch uns ein Eselchen sein, auf dem du reiten kannst, wenn du uns brauchst. Wir hätten es auch gerne dass wir in deinem Dienst stehen dürfen. Danke, jeder von uns darf in deinem Dienst stehen, da wo er gerade ist. Danke, Jesus, dass du uns lieb hast, dass du gut zu uns bist und dass du uns hilfst, dass auch wir lieben und gut sind. O oh ja, Jesus, unser König, komm in unser Herz. Komm jetzt in dieser Nacht ganz in unser Herz und bleib in unserem Herzen das ganze Leben Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr Lieben, allen noch einen gute Nachtkuss. Von mir aber auch. Oh, dann bekommen alle ja gleich zwei gute Nachtküsschen und schlaft gut. Kriege ich auch noch eins? Ja. Oh, danke, Schnocke. Und ich? Oh, nee, natürlich du auch. So, Jetzt aber können wir uns kuscheln, oh, in unsere Betten. Ah, ich freue mich schon. Ja, ich auch. Kuscheln wir noch ein bisschen. Ja, machen wir schnuckel. Gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft gut. Bis morgen. Dann nochmal mit dem Habele. Klar, machen wir. nicht mehr einsam bin. Zeig mir doch den Weg zu dir, dass ich nicht mehr einsam bin.